0: ra poi parte il karaoke <ride>
1: Benvenuti a un nuovo incredibile, stupefacente, straordinario episodio di Infedeli alla linea. Come sempre io sono Vic del sito orrore 33 giricom e come sempre al mio fianco destro e al mio fianco sinistro i due compagni di avventure Beatrice e Emanuele, come al solito benvenutissimi.
2: Salve a tutte e a tutti e un saluto da Bea. Benvenuti a questa puntata, non, mi ha sorpreso, non è scoppiettante stavolta, non è croccante, non è stellare. Sto cercando di, no, di reinventarmi. mi piace, mi piace così. Voglio, essere infedele. Mi Voglio piace, essere infedele. guarda, bravissimo. Vai, vai alla grande, vai.
3: Ciao a tutte ciao a tutti. Da Ema un po' a mezzo servizio perché per stare in tema con la puntata ho pensato bene di ammalarmi così la mia voce poteva scendere di un'ottava poi capiremo perché eh, questo è a tema con <ride> la puntata, se avessimo registrato dieci giorni fa vi avrei addirittura regalato una puntata con un mood Barry White perché avevo la voce proprio assolutamente Quella, in cantina, sexy è invece, Barry White. Dai. esatto esatto restiamo nel target eh, da podcast per le famiglie
1: siamo un podcast per famiglie Ma insomma. vabbè okay. Va bene Siamo da Quante prime qualche time parolaccia, so.
2: Qualche parolaccia qualche, qualche Insomma eh. Qualche discorsetto Un po' so, Vabbè Vabbè dai ci, boh sta, ci sta Ci
1: sta Anche questa volta Abbiamo un ospite Anzi Una ospite D'eccezione Che è Laura Gramuglia, benvenuta tra di noi, come posso presentarti? Intanto noi siamo tre perché lei è professionista <ride> del mestiere, quindi possiamo speaker, vocalist, DJ, hai fatto un casino di cose, ho guardato anche su Wikipedia, ti ho, ti ho stalkerato un sacco, hai fatto più robe tu nella tua vita che è, penso la maggior parte degli italiani.
0: Eh, magari, magari, I, in realtà mi piacerebbe, tra l'altro quella pagina, non, uh, non, non sono autrice di quella pagina e, e in realtà è anche, è anche incompleta, per cui no, insomma eh, sì, è, è una lunga vita e si fanno tante cose. Grazie per l'invito, grazie, grazie benvenuta. mille, sono, sono molto contenta di essere qui con voi questa sera, grazie.
1: So che hai fatto la DJ, la vocalist, anzi, su Radio DJ, Radio Capital, in in passato, ma hai scritto un sacco di libri, che ora vado un attimo a elencare. Rock in Love, quindi un po' storie d'amore e musica. Pop Style, un taglio più sulla moda. Hot Stuff, quindi erotismo. E l'ultimo libro del 2019, che è Rocket Girls, storie di ragazze che hanno alzato la voce. Quindi il taglio è molto su artiste femminili, mi pare di capire, o sbaglio? Perché io lo ammetto. Però abito anche all'estero, c'è da dire, non ho letto nessuno di questi libri.
0: <ride> Ma sei assolutamente perdonato, tranquillo, tranquillo. Tra l'altro, mi piace moltissimo la definizione di vocalist e qui è un po' lost in translation e tra, tradisce un po' il fatto che tu vai all'estero ormai da un po' di tempo. Speaker: che in realtà uh, in inglese non è esattamente quello, nel senso che è un altro termine per definire chi lavora in radio. In Italia è speaker, cioè colei che lavora fondamentalmente con. Con la voce vocalist mi fa pensare invece a delle artiste straordinarie che prestano la voce per dischi giusti per il dance floor e quindi mi piace tantissimo quella definizione e mi sono già vista una vocalist strepitosa in pista no purtroppo non è così mi, mi fermo mi fermo molto molto prima e sì rocket girls storie di ragazze che hanno alzato la voce è un libro che racconta delle rivoluzioni delle rivoluzioni in musica sono 50 rivoluzioni, 50 artiste straordinarie che non potevo fare a meno di raccontare attraverso canzoni. Forse non più non le hit, non canzoni emblematiche, ma canzoni che hanno dato il là a queste rivoluzioni. Sono solo 50, non potevo scrivere un'enciclopedia, mi sono fermata prima e quindi chiaramente mancano, mancano tantissimi nomi, ma non manca la protagonista di questa puntata. E parliamo di? Parliamo di Marian Faithful, che tra l'altro secondo me è assolutamente perfetta per infedeli. infedeli fedeli alla linea perché andando un po' anche a rivedere eh, gli album, proprio l'album precedente, cioè quello che precede Broken English, il uh, disco protagonista di questa puntata, mi sono accorta che ha un doppio titolo il, uh, il disco precedente e il primo titolo era Faithless. Ah oh,
1: la la, non era Dreaming, cos'era?
0: Dreaming in my dream, esatto, Sì, sì, ecco, sì, ecco, sì. Ecco. ha un doppio titolo, all'inizio in Inghilterra è stato, è stato pubblicato come Faithless poi improvvisamente cambia copertina cambia nome in realtà che cosa è successo? quello che accade a molti dischi sul, sul mercato differenti a volte copertine nomi a seconda del, del mercato del mercato internazionale
1: io ti ascolterei tutta la sera a raccontarci <ride> e possiamo stare qua e ci, fai tu la puntata
2: Wiki ci dice che Dream in My Dreams, 76, ripubblicato due anni dopo come Faithless. Comunque è carina questa cosa, vedi, Faithless.
0: Mm. Molto, vero, molto. Vero,
1: vero. Benissimo. Prima di tuffarci nella puntata dobbiamo sempre dare i nostri riferimenti, se no c'è Emanuele che mi guarda, Arcigno. Quindi devo assolutamente dare i riferimenti dove venirci a trovare. Ovviamente ci trovate in tutte le piattaforme di streaming, ma ci potete trovare sul nostro sito infedeliallalinea.it dove potete scriverci con una vecchia cara email. Ci potete trovare anche su ig: lo dico così come fanno i giovani e soprattutto potete anche se vi piace quello che ascoltate non solo passare parola non solo mettere le stelline dove volete mettere le stelline potete anche aiutarci a diciamo, supportare un po' le spese che abbiamo per andare a registrare perché qua siamo collegati oggi Lussemburgo, Bologna se non sbaglio, vero Laura? Sì. Londra e eh, Lago di Zeo eh, no, Brescia, Brescia oggi Brescia Brescia, Pruncia. Brescia, quindi siamo internazionali. Mi pare di aver detto tutto, chiedo sempre a Emma perché mi mette sempre in soggezione. Voi non lo vedete, ma c'è sempre quest'aria un po'... Vero. Che dice, hai detto tutto, Vero. hai fatto... Da corvaccio. Va bene. No, va
3: benissimo, va benissimo. <ride> esatto,
1: esatto. <ride> bene, 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 così. Ci siamo tolti un po' dalle palle, sta cosa. Diciamoci, sta la verità, a me non piace fare questa cosa. Non sarei un bravo youtuber e infatti non lo sono. Giusto per contestualizzare il disco... Diciamo chi è Marianne Faithful. Marianne Faithful famosa perché magari non è un un vanto, però era la compagna di Mick Jagger negli anni 60. Una delle figure femminili più note della Swing in London, tra l'altro. Una delle voci femminili che ha fatto parte della British Invasion, che ha trasferito appunto questo fervore musicale da Londra agli Stati Uniti. Giusto? Fino adesso non ho detto minchiate?
0: No, no, stai andando bene. Va
1: bene, perfetto, perfetto. Prima di continuare però direi che la nostra Marianne Faithful è anche vicina di casa di Bea. Lei ha vicino di casa tutti, tutti i vari vips, tu non sai c'hai Simon Le Bon... C'è cioè, John Deacon, chi sono i tuoi vicini di casa ultimamente?
2: Vicini di casa in fase, chiamiamola di tramonto Cioè quando i vicini, <ride> quando, dopo essere state delle celebrità famosissime eccetera, eccetera, Vanno a, a ritirarsi a vita privata, vengono da queste parti Quindi già questo si dà un po' l'idea della zona abbastanza tranquilla dove vivo Vicino al fiume, quindi una zona residenziale Che l'ho scoperto per caso leggendo una delle interviste varie che ha rilasciato al Guardian e ho visto che lei ha vissuto a Parigi, a Dublino, insomma, ha girato tantissimo. Però questa, eh, da questa intervista, che è una delle ultime, ho visto che proprio sta vicino a casa mia, a Putney.
1: Hai visto, Hai visto Andate a giocare a bingo insieme, praticamente. Esatto. No?
0: <ride> allora bingo non lo so però Bea io ti verrò a trovare Beh, lo sai vero dopo questa informazione io sono già lì eh, busserò prestissimo e tu alla sappi porta. che da quando
2: l'ho letta quando vado in giro in questi giorni e eh, mi guardo un po' intorno Guardi, sì, prima, prima guardavo, guardavo eh. per Simon Le Bon e John Deacon adesso ora guardo anche per Marianne Faithful vedrei se la riesco a beccare a spasso sul Tamigi però sei invitata certamente volentirissima
0: Grazie, accetto <ride> l'invito
1: <ride> Dai, continuiamo La nostra Marianna, potremmo chiamarla così Ha avuto di per sé un successo discografico Come cantante, principalmente folk Potremmo dire negli anni 60, Con il singolo più di successo Che è As Tears Go By Scritta da Mick Jagger e Keith Richards Nel 1964 giusto? ti tutto perfetto sì, c'è un sì, po' sì, l'ansia sì. alla prestazione stasera qua abbiamo la, <ride> fai giudice, bene, fai eh, bene come... che
2: quando sei un cazzone come noi vuoi dire quello che ti pare quando c'è qualcuno un pochino più professional fai bene ecco eh, esatto, suda, esatto, suda. esatto
1: poi la nostra Mariana ha avuto un po' di problemi drogativi dipendenze da cocaina eroina soprattutto diciamo che gli anni 70 li passa un po' tra le tra le strade di, di So a, a Londra un po' come come Homeless e ritorna a un disco compiuto e celebrato anche dalla Critica con questo Broken English. Poi avrà una carriera continuativa che continua fino praticamente ai giorni nostri molto variegata però secondo me io volevo chiederti una cosa visto che sei un'esperta nel 1997 com'è arrivata a Collaborare con i Metallica su The Memory (ride) Remains (ride) Spiegacela E come l'hai vissuta tu da fan Perché secondo me tu sei una fan Diciamo viscerale possiamo chiamarti così.
0: Di Marianne Faithful sì, sicuramente, esatto. sicuramente. Allora, bisogna sicuramente contestualizzare il periodo mm, anni 90, la seconda parte soprattutto anni di sperimentazione, cioè si cerca di riportare sulla cresta dell'onda o comunque alle generazioni più giovani artisti magari che erano famosi negli anni passati, quindi diciamo c'è questa operazione nostalgia che coinvolge la seconda parte parte degli anni 90 e molti artisti che pubblicano dischi in quel periodo. Per quanto concerne questa operazione, beh, possiamo parlare soprattutto di un'operazione commerciale, di un'operazione di marketing ricordiamo che pochi anni più tardi i Metallica pubblicheranno anche un disco con Lurid. Due operazioni simili, molto simili in tal senso, cioè quella comunque di andare a riscoprire dei mostri sacri della canzone. Sono anche un po' in imbarazzo, devo dirti la beh, verità. Che... Eh, beh, adesso
1: tocca a me metterti in barattia.
0: Da, da un lato io ho amato tantissimo la collaborazione Marianne Faithful e Metallica. Certo, dobbiamo prenderla per quello che è... Um... Una merda? Oh, no, una, una canzone che mette sicuramente in mostra le doti vocali di Marianne Faithful e tutto sommato era una canzone che io all'epoca, figurati, ballavo anche ah, all'epoca.
1: Attenzione, no, ferma, 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 ci fermo Quindi anche tu sei frequentatrice <ride> di roccoteche. <ride>
0: certo ah, eccola certo. lì ne abbiamo trovate vedi, due vedi. eccola qua
1: come Bea quindi andavate alla Roccoteca. wow
0: beh allora diciamo che la mia zona è celebre per questo genere di locali non uh, ci siamo mai fatti mancare nulla non ci siamo fatti mancare le balere e non ci siamo fatti mancare assolutamente anche delle discoteche rock potrei elencartene diverse e tutto sommato devo dire che erano assolutamente dignitose per cui rivendico rivendico Grande. assolutamente
1: <ride> e The Memory questo Remains momento era ludico era un riempipista proprio in, lo sento proprio un bel groove
0: <ride> era un riempipista era una canzone che diciamo così arrivava a poco dopo Creep per cui era anche una sorta di saluto saluto alla pista e devo dire che a me piaceva anche canticchiarla eccola eh, i- sì.
1: i- 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 la canzone preferita di Emma la mi parte fa, della no?
3: Faithful è assolutamente Sbaglio. antemica è proprio da poi dopo, dopo svariate birre gin tonic di, di pessima qualità in, que- in quei locali immagino che i cori si sprecassero beh la, la parte della Faithful con quel piglio folk è anche abbastanza oscuro anche per la, la sua interventura è di tutto rispetto.
1: Dai. Il problema è quello che viene prima. Secondo è, piaciuto,
0: me. è piaciuto per cui non stai trovando sponda. Eh, ci piace, ci piace tutta Marian Faithful. Come diceva,
1: come diceva un grande professionista del Tardo Novecento, ti prendi tu le tue responsabilità. <ride> Io non dico niente. Va bene perfetto. Lasciamo in Metallica però nel 97 per fortuna che non voglio neanche vederli e torniamo alla nostra Marianne Faithful ai suoi problemi insomma dicevamo un po' problemi di, di droga anoressia, fumo compulsivo laringiti croniche cosa succede? la voce di Marianne Faithful cambia completamente quindi dalla voce diciamo angelica la classica voce femminile pulita, chiara, cristallina diventa una voce da da whisky come dicono gli inglesi no? da whisky voice quindi molto più bassa, roca, vissuta, vi- vera forse. È una voce che trasmette la vita di Marianne Faithful. Io l'ho, l'ho, l'ho sempre sentita così.
0: È una voce rock, è una voce meravigliosa, è una voce che si sposa alla sua vita, al suo vissuto e che tradisce il passato, il presente e anche il futuro. Eh, la vita di Marianne Faithful si può riassumere in due filoni e sicuramente questo disco Broken English è quello che fa iniziare la seconda parte, la seconda parte della sua vita e la seconda parte della sua carriera e la seconda parte della sua vita è sicuramente caratterizzata da questa voce che stacca completamente da quella del passato e che ha a che fare anche con, con il suo aspetto. Marianne Faithful entra, entra nel mondo della musica da una, come privilegiata, perché fondamentalmente lei era una donna bellissima, e ci entra un po' anche come una sorta di bella statuina. Ecco, quel santino viene fatto a pezzi, la bellezza dimenticata passano gli anni, ma lei acquista credibilità e legittimazione attraverso anche la sua voce.
1: Assolutamente Sì e per me, ascoltare questo disco io conoscevo Marianne Faithfull più per le prime cose qualche canzone qua e là eh, onestamente non sono mai stato non posso definirmi un fan perché non conoscevo in dettaglio la discografia è stata una bella scoperta senza entrare nel dettaglio del disco la discografia è molto interessante molto variegata e prima di entrare nel disco vorrei capire un po' i miei soci visto che tu sei l'esperta Emanuele, Beatrice come siete messi voi a Marianne Faithful a parte la vicina di casa eh, Emanuele come, cosa conoscevi, se conoscevi o, o meno
3: No, non conoscevo nulla, cioè la conoscevo, chiaramente sì, la conosco come personaggio di fama, di fama ma ammetto che di non aver mai ascoltato un disco, un disco intero e non ricordavo nemmeno quel, presa, la, quel cameo in, nel, nel pezzo dei metalli che sinceramente me l'hai fatto con piacere fatto ricordare tu. Mm
2: io uguale a voi ragazzi come personaggio lo lo si conosce appunto per il discorso della musa della Swing in London la, 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 la fidanzata di Mick Jagger e soprattutto venne parecchio eh, nominata negli ultimi tempi durante il covid perché lei è stata per morire proprio arrischiato grossissimo se l'hanno ripresa per i capelli e già c'erano tutti preoccupatissimi nel mondo della musica, amici che dicevano Dio, oddio, oddio, oddio non ci e invece è riuscita anche lì a riprendersi insomma è stata una cosa abbastanza importante perché comunque ricordiamoci è questa donna del 46 insomma Già, certo, ecco lei, eh, dove, soprattutto considerando anche la vita che ha fatto, eh, che è una vita intensa, per cui sì, anch'io così. come voi, prima volta che ascolto, ho ascoltato anche Tears Go By, per capire eh, come questa ragazzina che viene nel 64, no? gli scrivono una canzone, Make and, and Keith e viene presa, da questo manager che gli dice: I saw an angel with big tits and I signed her. Cioè, anche questo no? ti fa vedere proprio come lei diceva prima bene, Laura, la bella statuina, bellissima. E come nel, anche e soprattutto nel mondo della musica, le donne erano le gruppi e basta. Per cui è interessantissimo questo, questo passaggio che ha fatto, questo che è successo. E poi vedremo insomma, questo disco che abbiamo ascoltato con molto piacere,
1: devo dire anch'io. Bene, prima di tuffarci nel disco noi facciamo un attimo, una parentesi sulla copertina che io trovo fantastica. Veramente, veramente bella, minimale, questi bei colori blu e sono andato a questo punto sulle solite informazioni che non servono ma sono utili. Chi è l'autore della copertina? Voi sapete ragazzi chi è l'autore? Laura non, non, non rispondere perché sappiamo, il, questo è il domandone di Mike Buongiorno. Voi sapete no, chi è? io non lo so. No. No, perfetto, allora ve lo dico io, sono qua apposta, si chiama Dennis Morris, il nome magari non vi dice nulla, però se avete mai visto una foto di Bob Marley, lui è il fotografo che seguiva Bob Marley dal 74 Penza. all'81 quando poi è morto, quindi tutte le foto che avete visto di Bob Marley praticamente le ha eh, fatte sì. lui, ha vissuto con i Sex Pistols dal 77 al 78, è il creatore del logo dei Public Image Limited, oh. tra altro logo iconico, e ha la copertina del primo album, First Issue dei, uh, dei Public Image Limited e il concetto di Metal Box, sempre dei Public Image Limited. Giusto per darvi un'idea, non era il primo Cincirinella che passava E dove hai imparato parole nuove, che... bravo, bravo,
2: mi piace questo. Hai visto, hai visto Vai Cincirinella,
1: è un po' il <ride> nostro leitmotiv. <late> <ride> a me piace, non so se a voi piace la copertina, ma secondo me... È veramente molto bella, è molto iconica secondo me.
3: Anche a me piace molto e è perfetta per questo eh disco. Sì, è vero, Cosa è Cosa fondamentale nel giudicare bravo, la bellezza di una copertura. Assolutamente.
1: Direi che se non c'è altro ci possiamo lanciare in questo disco che forse è il mio disco preferito fino adesso perché ha otto brani. <ride> Io non, non vado, oltre gli otto già mi nervosisco. Fino a dieci sto bene, oltre i dodici già mi girano le palle quindi otto brani e proprio io ci sguazzo qua dentro ragazzi quindi viva gli anni 70 viva i dischi brevi <ride> cosa ne pensi Laura di questa, mia, di questa mia affermazione sui dischi brevi o i dischi lunghi
0: ma guarda io sono dell'altra sponda dell'altro Accidenti. partito io adoro i dischi lunghissimi adoro i film lunghissimi e trovo tutto sommato forse perché sono legata anche a quell'idea che tutto sommato se porto a casa un prodotto e eh, ho voglia di immergere totalmente a lungo in quel prodotto per cui lo stesso vale per un disco vale per un libro vale per un film eh, voglio vivere questa esperienza immersiva fino alla fine e più a lungo dura è eh, perché no io sono, sono molto contenta
1: pensa te invece preferisco un disco o un libro o un film intenso ma breve piuttosto che che lungo ma che mi trascina come una condanna per omicidio insomma quindi <ride> Ci lanciamo nel primo brano che è la title track che è Broken English. Che potremmo definire Bea con una traduzione molto ok, tipo un inglese stentato.
2: Ma sai che lo saprei dire? Che lei l'ha preso dal, dal sottotitolo di un documentario che ha visto alla BBC Broken English, Puntolini, puntolini, Spoken English. Quindi un inglese stentato forse ci sta, mm. potrebbe essere un documentario sul terrorismo del, della Germania dell'Ovest, pensa te, perché infatti si fa riferimento poi a questo. Vai. Però sì, inglese stentato. Ok, non hai detto che l'album esce nel novembre del 70 Ah, non l'ho detto, brava, brava, bravo,
1: bravo. hai visto? Eh, hai visto che c'ho qua so te, il Dottor eh. No, che mi dice sempre. <ride>
0: Tito, oltre eh. a che dà il titolo al disco. Io ho il 45 giri di, di, di questo brano ed è un disco che continua a suonare nei, nei, miei, nei miei DJ set, per cui in realtà per me è un disco che non è invecchiato di mezz'ora. E la copertina del 45 giri ha questa immagine della stessa sessione di scatti che ha accompagnato la sessione per la, la copertina, Quindi diciamo che è una cosa simile, però differente. I colori sono sono gli stessi. Beh, allora, eh, sicuramente è un brano che apre il disco e già ti fa capire che tutto è cambiato completamente. Se andiamo a vedere nella sua discografia, abbiamo dei dischi che compaiono precedentemente negli anni 70, eh, però sono raccolte o il disco precedente è un disco in cui Marianne Faithful viene raccolta dalla strada e sempre per le famose esigenze commerciali c'era la, uh, la possibilità di riportarla in studio per cui lei viene presa dalla strada, poi registra le canzoni e quando finisce di registrarle la sera torna a dormire in strada. Questo era un po' quello che è accaduto per la registrazione del, del disco precedente. Questo per dire che cosa? Per dire che in realtà la vera era svolta è questo disco è un disco che Marianne Faithful voleva registrare e che in parte ha scritto, quello che è accaduto prima in realtà è una lunga parentesi di non vita in cui Marianne Faithful dalla rottura con Mick Jagger perde un po' i connotati della sua vita della sua esistenza e vittima di un grande dolore perde un po' la bussola, perde un po' la strada e soltanto con Broken English poi eh, ritornerà alla musica e capirà che tutto Insomma, ancora molto da dire con le canzoni.
2: Un attacco così per me che non conoscevo il disco, non avevo, eh, sapevo delle sue vicissitudini, così, ma non, questa voce mi ha diciamo sconvolto perché non me l'aspettavo proprio una voce particolarissima. La voce che non ho mai sentito così perché non è solo una voce roca una voce. Quando lei dice broken English io trovo che lei ha una voce broken english, cioè lei è interrotta proprio mentre, mentre canta non so se ci avete fatto caso, c'è cioè, dei momenti dove proprio si interrompe e inizia così Puh,
1: una bomba pazzesca Ecco, un pezzo fantastico, è un pezzo incredibile, che io non conoscevo e non sapevo cosa aspettarmi cioè è ballabile, è un piglio punk, però è New Wave ehm, per me è gemma assoluta il testo onestamente non mi fa impazzire se vuoi essere sincero si sente lo sforzo lo sforzo nel il cantare probabilmente anche la respirazione perché all'epoca comunque era ancora sotto eroina e cocaina quindi il naso probabilmente sfatto eh, le poche energie eh, quindi un mezzo miracolo ecco questo disco però è un disco che sa di vero quindi un grandissimo attacco secondo me, vediamo se Emma cosa ne pensa.
3: Ma sono assolutamente d'accordo con voi, non ho molto da aggiungere sul, sul brano, questa wave ipnotica e selvaggia impreziosita da. da, da, da tappeti di synth che appunto creano uno stacco con tutto ciò che c'era prima io volevo fare un accenno al mix, perché c'è una versione deluxe che ha i due mix, due mix un mix originale e un mix successivo e a mio parere è molto interessante fare questo raffronto, cercherò magari di farlo nei vari pezzi perché aiuta molto, molto utile per, per comprendere proprio la, la, la natura del disco e anche per contestualizzarlo nel, nel suo tempo, in particolar modo in questo pezzo se voi sentite il mix originale il synth praticamente non c'è è sempre una versione wave ma una wave più chitarristica un po' alla primi tolkinez con mezzo levare delle chitarre che si intersecano Ed è molto interessante, vi invito, se non l'avete fatto, invito tutti a, a sentire questi due aspetti... Diversi del, del brano e del disco, disco che appunto a quanto leggevo è stato remixato proprio per volontà del produttore per dare un, uh, un, una veste più forse al passo con i tempi ed è molto interessante. In alcuni brani funziona di più, in alcuni brani funziona meno. Diciamo che la versione finale è più ricca: è più ricca di synth, è più pastosa, è un po' meno grezza. La, la, la prima versione suona più come un demo con la, la chitarra, la batteria, anche la voce in evidenza, comunque, grande apertura anche per me. Anche a me ha stupito molto la voce come per Bea.
1: Bene, andiamo avanti col secondo brano. Laura, ce lo introduci tu?
0: Sì, molto volentieri. Questo è forse il mio brano preferito dell'intero disco: which is Song e. Um... È, una, è, è un brano di, di, di sorprendente attualità. È, è, una, è una piccola lezione di femminismo antiliter, ma di, di, di grande potenza. Un brano che ehm, compare anche in un altro disco... Eh, il disco è uscito nel 2019 e si intitola Negative Capability ed è un altro disco secondo me straordinario insieme a Broken English. Io credo che siano i due dischi migliori dell'intera carriera di Marianne Faithful. È una cosa che mi piace molto quella che fa Marianne Faithful, un'operazione di riscoperta anche. Molti brani ritornano, a volte sono riarrangiati a volte no. Trovo però interessante l'idea di riproporre brani di ieri a un pubblico di oggi o anche semplicemente di andare a raccogliere delle gemme magari passate inosservate e capire che possono fare al caso suo per il disco che sta per pubblicare beh l'abbiamo detto prima Marianne Faithful per la prima parte della sua vita è stata musa, è stata soprattutto la compagna di di Mick Jagger poi abbiamo capito che aveva molte altre cose da dire e lo ha fatto quando la sua bellezza è spiorita ecco che finalmente ha acquisito legittimazione quindi il pubblico, la critica soprattutto ha iniziato a prenderla sul serio e questo è è, è sicuramente un brano che che vale la pena ascoltare per la musica per il testo per le cose che Marianne Faithful ha da dire e che continua a raccontare e continua a raccontarci fino, fino a oggi
1: sai che secondo me Laura questo è il mio brano che mi piace meno del, di tutto <ride> l'album ahimè il brano meno, chiamiamolo così, infedele del disco, quel piglio un po' folcheggiante, tra virgolette. Sicuramente la voce di Varian Faithful ci vende il brano, questo di sicuro. Non è, non è una canzone brutta, però se devo scegliere nel lotto arriva in fondo, sai, questa canzone. Magari Emanuele, Beatrice, voi cosa ne pensate?
3: Io sono d'accordo con te sul fatto che è assolutamente la, la meno infedele, perché, appunto, è un pezzo. Più folk e i due mix non sono così distanti, quindi qui non hanno buttato sinta palate. Tra parentesi, volevo aggiungere il fatto che le tastiere, quando sono state messe, sono state messe da Mr. Steve Winwood dei, dei Traffic. Il brano a me, al contrario di di Vic, piace, mi piace molto la melodia del ritornello e mi piace molto, ma non solo qui, ma in tutto il disco, l'interpretazione perché qui c'è un po' una dinamica nella quale risiede la bellezza del disco tra la produzione e gli arrangiamenti che sono, a mio parere, favolosi e sono, sono minimali come appunto la copertina e sono minimali come va fatto? Cioè, sono quei dischi in cui eh c'è apparentemente poco ci sono pochi elementi ma quando ci sono pochi elementi bisogna saperli dosare e quindi questa dinamica tra la produzione e gli arrangiamenti che sono l'anima del disco e dall'altro lato eh, l'interpretazione che è fondamentale adesso non so quanto del disco Marianne abbia scritto però indipendentemente da questo la sua presenza è fondamentale nell'interpretazione e qui si sente molto bene quello che diceva Bea prima della voce che a tratti si rompe e veramente è da pelle d'oca
2: più o meno sono d'accordo fondamentalmente con Laura secondo me questo brano è bellissimo mi è piaciuto tantissimo proprio ecco qui ero veramente entusiasta da notare che non ci sono video per per questi pezzi tranne un piccolo film di 12 minuti diretto niente proprio di meno che da quel geniaccio di Derek Jarman che fece questo short video che inizia con Witch's Song poi va su Broken English e poi va a finire su The Ballad of Lucy Jordan l'ho visto, è una solita nata la Derek German piena di, eh, di cose strane però è molto bellino perché The Ballad si vede Marianne che, che cammina su, in bianco e nero sulle strade di Londra Insomma, lo consiglio se vi interessa dura solo 12
1: minuti Dai, andiamo avanti con il prossimo brano che è Brain Drain
2: Drain, drain, che in realtà ho scoperto voler dire fuga di cervelli cioè è Come la traduzione scoperto? esatta esatto. della fuga. Ah, io, non okay, lo sa- non io ragazzi non lo sapevo ammetto la mia ignoranza eh, non lo sapevo fuga di cervelli qui in questo sì, penso in questo contesto sia lo, lo spreco della gente che si fa invece di vivere senza sfarsi insomma immagino perché questo comunque il suo testo si parla della, dei junkie insomma delle persone che hanno la dipendenza a me piace non mi entusiasma ma mi piace da notare che eh, è scritto da insieme a Ben Brearley da questo Tim Harding e di nuovo la mia ignoranza questo praticamente ascoltare sto disco mi ha fatto scoprire come sempre ci mancherebbe ancora più falle nella mia, nella mia conoscenza Tim Harding non so se voi lo conoscete io l'ho scoperto qui è un cantautore americano morto esattamente l'anno dopo la pubblicazione di questo album che è stato coverizzato da tutti cioè da Bob Dylan, non so, Dylan, famosissimo tra l'altro il quale ehm, anche da Mark Lanigan che è una cosa che ho parecchio a cuore che vi consiglio anche di andare a sentire perché in qualche maniera un po' folk ma in quel folk dalla Nick Drake per cui è un po' più interessante per cui ve lo consiglio pezzo sì pezzo carino secondo me un po' inferiore ai primi due
1: un pezzo ok lo definisco un pezzo ok del 1979 e sta lì ce lo vende Marian Faithful con la la sua bella interpretazione ma vivevo tranquillamente bene anche prima di ascoltarlo non mi ha svoltato la vita questo brain drain se non che mi ha fatto un attimo saltare sulla sedia perché è il titolo di un album dei Ramones dell'89 mi sono chiesto avranno preso spunto da questo brano non lo sapremo mai però vabbè tutto qua fa disco, un brano da disco
3: Sì, sono d'accordo con te mi piace l'andamento il crescendo ipnotico anche qui e tra i due mix qui per esempio funziona di più il il secondo perché è al basso più profondo e quindi da più groove inferiore ai primi due forse però
1: decisamente bello Giusto per chiarire un attimo i mix, il secondo mix è quello che è finito sull'album definitivo.
3: Sì, sì, esatto, esatto, esatto. Perfetto. Mentre nel, nel, nell'edizione deluxe ci sono entrambi. Il primo e, che non è stato mandato in
1: stampa, ok. Perfetto. Esattamente. Chiarissimo, chiarissimo come sempre. Laura, vuoi aggiungere qualcosa?
0: Vorrei tantissimo ringraziare Bea per averci ricordato la presenza di Tim Hardin in questo, in questo brano. E questo secondo me apre una porta sulla capacità di Marianne Faithful di riuscire a crearsi intorno una corte di autori, autrici, collaboratori, collaboratrici che secondo me non è riuscita a creare nessun altro artista contemporaneo. Perché dico questo? Perché non è così facile mettere insieme mh, così tanti nomi, e riuscire a portarli tutti in sala e a convergere su un intero disco, su un unico disco. E Marianne Faithful ci riesce. Trovo che sia straordinaria la sua capacità, il suo fiuto anche, di cercare sempre i migliori musicisti, turnisti sulla piazza e poi per quanto riguarda anche autori, e autrici. Negli ultimi anni si è affiancata a Warren Ellis, si è affiancata a Nick Cave, ma incontriamo anche Greg Dulich, Mark Lanegan, Anna Calvi, PJ Harvey, il meglio della scena rock contemporanea. Quindi queste artiste e questi artisti alla corte di Marianne Faithful. Lei che ha sempre conservato comunque un carattere anche arcigno, molto duro anche, però è riuscita a mettere tutti d'accordo e tutti hanno detto ok, per te si può
4: fare.
1: Siamo già arrivati alla fine del lato A di questo album incredibile con il quarto brano che si intitola Guilt.
4: I feel bad, so bad. Though I ain't done nothing wrong, I feel bad I feel bad, so bad Though I ain't done nothing wrong, I feel bad I never lied
3: A me questo pezzo fa letteralmente impazzire. Butterei lì che forse è il mio pezzo preferito e... del disco. Mi sbilancio. Interpretazione: ah sì, sì, mi sbilancio, mi sbilancio. Interpretazione incredibile a un testo che ti rimesta nelle budella dall'inizio alla fine e ha questo ritrogusto quasi fusion leggermente nella, nella tastiera e qui il secondo mix funziona assolutamente decisamente di più perché ha più groove, c'è molto più synth, mentre il mix originale senza synth sembra in questo caso quasi, quasi un demo, sembra, in, sembra incompleta, perde l'anima perché qui il, il synth e le tastiere sono assolutamente l'anima di quello che ripeto, secondo me, forse è il brano più bello del disco, quello che mi esalta di più.
2: Io, io voglio seguire subito alla, a quello che ha detto Emma, perché anche per me qui è una cosa pazzesca. Questo pezzo mi piace tantissimo. È arrivato questo pezzo dopo quello di prima, che era un po' secondo me un po' così. Un giro di basso e soprattutto quando lei canta more, 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 che segue il basso e va sempre più basso, cioè more, more, more". Poi è scritto da Barry Reynolds, e, e devo dire qualche. Non lo so, è la butto lì, è una delle mie cose, di mi ricor- non è un mi ricorda uh, di una melodia. è Eccola, Rido, già. Siamo.
1: Eccola. Maledetti, scattava no, so, un per la gioia di Manuel. Sì,
2: no, ragazzi, qui mi vengono in mente gli Alan Parsons. Il periodo comunque è un po' quello, cioè, qui esce The Wall adesso, cioè, il periodo è quello, quando c'è questi giri di chitarra, un po' il mix, non lo so, mi vengono in mente gli Alan Parsons. Oh, comunque è bello, 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 bello. Complimenti, bravo Barry Reynolds, grandissima la Marianne Faithful qua.
0: Beh, abbiamo parlato di arrangiamenti. Io credo che sia altrettanto importante sottolineare il fatto che questi brani dal vivo poi hanno un'ulteriore veste. Ho avuto la fortuna di ascoltarla anche dal vivo, Marianne Faithful. Quando? Quando l'hai vista? Allora, eh, 15 anni fa. 15 anni fa era in formissima, in forma strepitosa, l'ho vista in un teatro, ma credo che questi brani incontrano la forma migliore nei club, in quei club in cui... Una volta era ancora possibile entrare con la sigaretta accesa, tende di velluto un po' impolverate, piccoli palchi e questi brani assumono un'altra veste, un, un altro arrangiamento, un'ulteriore dimensione. C'è molta differenza tra i brani che ascoltiamo su disco di Marianne Faithful e i suoi live. I live sono ancora più intensi se possibile, nei live c'è ancora più anima, c'è ancora più sudore, ci ancora più sigarette, c'è ancora più voglia di scioccare anche il pubblico non sarà più possibile naturalmente vederla dal vivo con quella, quell'energia, beh ecco dal vivo Marianne Faithful non si è mai risparmiata, e quindi mh, possiamo soltanto andarle un po' a riscoprire e a rivederle quelle, quelle vecchie registrazioni in cui una sudatissima Marianne Faithful dà l'anima e si possono scoprire proprio nel film documentario di Saint- Ribbonair, ci sono molte riprese live, ci sono molte riprese nei club e è meravigliosa vederla con i suoi pantaloni di pelle scarmigliata completamente sudata che dà l'anima in ogni brano che interpreta e racconta al suo pubblico
1: Sottolineo quello che dici tu sul fatto di vivere questi brani in un contesto diverso che non sia il disco. Per me sul disco il brano mi piace ma è un po' troppo patinato, quindi su un... ha un po' quell'arrangiamento da soft rock, a me fa schifo il soft rock, e un po' di, di funk bianco, però dal vivo immagino che sia più sporco, più vero. E secondo me ovvio, il, brano c'è, il brano c'è, l'arrangiamento un po' troppo lucido, un po' troppo tirato per, per i miei gusti però ancora una volta la voce ce lo vende, cioè, Prendi i miei soldi Marianne, ma anche, anche <ride> su questa canzone eh, come diceva Bea, magari le altre due in mezzo non mi hanno fatto impazzire però secondo me lato A ci piace e quindi direi di girare il vinilone e cominciare il lato B con The Ballad of Lucy Jordan. The,
4: morning sun on the eyes of Lucy Jordan in un white suburban bedroom in un white suburban town. as she lay there beneath the covers dreaming of.
1: Allora il primo singolo estratto Per me è una cosa folle Scegliere questo brano come primo singolo Poi voglio voglio sapere cosa ne pensa Laura Hanno scelto questo singolo che è una cover Di Doctor Hook and the Medicine Show Mai sentiti? non so chi chi diavolo siano questi scritta da un poeta, cantautore, disegnatore che si chiama Shell Silverstein e a me suona come una Dolly Parton cibernetica prendere o lasciare è interessante il testo che descrive un po' la caduta nella depressione della della casalinga di Voghera chiamiamola così, di periferia tra alcolismo e suicidio forse non è male però un po' inaspettato
2: io credo che fondamentalmente il motivo per cui sia stata scelta questa, questa di fare questa cover è proprio anche andando un po' a ripescare cosa lei abbia detto a proposito di questa crocevia della scelta tra fare la vita della casalinga disperata perché poi la vita di questa casalinga è veramente disperata perché impazzisce, praticamente va a finire in un ospedale psichiatrico quindi che vita, prendere la vita di Lucy Jordan o la vita di... Miss X, perché Faithful è chiamata ogni tanto, vedo nelle interviste, Miss X, cosa che non ho capito tanto, forse Laura ce la può spiegare meglio, mi è venuto in mente insomma le ballate folk di Springsteen, cioè quando proprio il, voglio dire la melodia, sono Pescalì, eh? tipi di Pescalì, ballate folk sì, sì, classiche, sì, sì. sono quelle, eh, cioè è quello.
3: Anche a me non non sconvolge particolarmente come brano sulla questione dell'infedeltà, effettivamente, nell'arrangiamento, è vero che la base è folk, però nell'arrangiamento diciamo che l'infedeltà c'è, più che in Witch's Song, decisamente.
0: A me piace tantissimo la sincerità e l'infedeltà al mercato di Marianne Faithful cioè quello di fare sempre un po' quello che le pare e la scelta dei brani tradisce secondo me questa sua capacità di fare un po' come le gira in quel momento questo è un brano tra l'altro che ritornerà nella sua discografia è un brano alla quale lei è particolarmente affezionata e, e quindi tornerà tornerà a volte Marianne Faithful si appropria di brani altrui, soprattutto di testi che eh, sente appartenerli e li ripropone magari in, uh, in un'altra veste. Secondo me questa è anche una grande rivincita, cioè quello di fare un po' quello che le pare. Lei quando ha iniziato a scrivere, pensate che il primo pezzo che lei ha scritto con Mick Jagger è stato Sister Morphin, un uh, brano... Mh, molto bello, molto ricco, molto interessante per l'epoca. Ecco, lei fece uscire eh, il 45 gire di Sister Morphin e fu ritirato nel giro di pochissime ore perché non era assolutamente un brano adatto a una donna perché... argomento licenzioso, chissà che cosa ci sta raccontando, scandalo, scandalo a corte per cui il il brano ha una vita brevissima. Stesso brano ricantato da Mick Jagger, pubblicato in Sticky Fingers degli Stones, Grandissimo successo. Tutto sommato Mick Jagger può raccontare, parlare, cantare di argomenti licenziosi, può muoversi come gli pare, che è lecito, che va tutto bene. Quindi ecco, c'era anche un mercato che non le permetteva di essere se stessa fino in fondo. E quindi trovo che sia, sia bellissima questa sua rivincita attraverso anche le singole tracce che compongono questo disco
1: andiamo al prossimo brano continuiamo con What's the Hurry.
3: What's the Hurry, brano, a mio parere, molto bello, bello, gruvoso e che funziona in entrambi, in entrambi i mix. Funziona col synth, ma funziona bene anche più scarno. Il primo mix è decisamente più scarno, senza synth, ha un piglio quasi blues garage addirittura con un attacco diverso proprio, proprio entra in un altro punto la voce quindi è molto, molto rimaneggiata e funziona entrambe
1: Carino è eh, il brano, però con um, il mute guitar, e il, a me non piace il mute guitar di solito, e poi con il Chang-Chang non lo so, non mi, non mi fa impazzire, rimane un po' figlio dei tempi ecco, dei fine 70 e inizio 80. un rock cibernetico dal sapore analogico mi piace definirlo così non so se ti piace la definizione è carina, carina, non è imprescindibile ci sta a ridare un po' un tiro wave al disco un altro brano ok
3: un giudizio tipo brano ok da V che è già oro
1: Oro colato è esagerato, non è che non mi piace niente eh.
2: Anche a me il brano non entusiasma. Io qui mm. ci sento chiaramente per me è, la, è blondi, qui sono i blondi. Proprio quel periodo un po' disco, punk, come cibernetico analogico. Mi piace il cibernetico analogico. Trovo che. Proprio per questo motivo, perché un pezzo alla Blondie, e io penso a Marianne Faithful che fa sto pezzo, penso a Blondie con quella vocina super... Che tutte e due comunque sono donne che hanno voluto buttare fuori finalmente quello che che volevano buttare fuori in maniera completamente diversa. Però per questo mi piace anche sentire la Marianne che fa un pezzo così, ecco, mi è piaciuto. Laura.
0: Sì, volevo dare magari qualche indicazione in più in merito anche all'intenzione che eh, permea all'intero disco. Abbiamo capito che in Broken English Marianne Faithful non fa sconti a nessuno quindi mette in mostra la propria irritazione, eh, il desiderio, in alcune tracce secondo me anche, anche il disprezzo e sentite che cosa, come lo definisce lei questo, questo disco? fu l'occasione per mostrare al mondo chi ero davvero volevo incidere un disco drammatico che arrivasse alla gente come un pugno nello stomaco e direi che in una frase c'è, c'è più o meno tutto denuncia la drammaticità di, di questo disco ed è esattamente questo
1: assolutamente concordo e andiamo verso la seconda metà del lato B con un'altra cover questa volta di John Lennon e Working Class Hero
4: As soon as you're born, they make you feel small By giving you no time instead of it all Till the pain is so big you feel nothing at all
0: di nuovo la capacità di Marianne Faithful di scegliere i brani giusti, uh, Working Class Hero, John Lennon, 1978. E John Lennon era ancora assolutamente vivo e vegeto quindi vale la, pena, vale la pena ricordarlo che era assolutamente un artista contemporaneo che scriveva brani di protesta e non era ancora assunto a Santino a qualcuno da, da adorare quindi in questo senso c'è sicuramente una, una, scelta, una scelta interessante di abbracciare una, e di interpretare un brano con un testo un testo sicuramente importante e contemporaneo beh eh, Marianne Faithful non faceva sicuramente parte eh, del proletariato lo abbiamo ricordato prima lei è entrata dalla porta principale nell'industria della musica però sicuramente poi ha sperimentato ha sperimentato sulla sua pelle la strada e quello che che significa uh, essere emarginati. E di nuovo questo dolore, questa emarginazione, questa drammaticità ritorna, ne, ritorna nelle canzoni e nella, sua, e nella sua interpretazione.
1: Per me è un brano che va oltre l'originale. Io sono un amante di John Lennon e questo brano supera l'originale. È uno di quei rarissimi casi, mi viene in mente Hurt, di um, Johnny Cash. Eh, più o meno la, la, la versione la nuova versione chiamiamola così è più vera dell'originale eh, non so partiamo dal basso post punk partiamo da, da, dalla voce bruciata di, di Marianne Faithful delle schitarrate che sono tipo dei lampi Ma se devo trovare poi il pelo nell'uovo è che la tensione che si, si crea nel brano non viene risolta nel finale e rimane un po' diciamo in sospeso però detto questo per ora il brano migliore del disco secondo me sono assolutamente
3: d'accordo con Vic grandissima quella, cover quella, quella, quella. Eh, sì, sì. grandissima cover e qui il mix, il mix finale con quei synth che fanno i tappetoni e direi che funziona alla meraviglia danno quel tocco quasi floydiano tra il basso e, e i synth e quindi sono assolutamente d'accordo con Vic
2: Bellissimi ragazzi Allora la Laura ha detto quello che volevo dire all'inizio Che è working class Però Lena era working class Però questa parla degli emarginati Quindi boom Lui <ride> ha detto che questa è più bella di Leno boom. Quindi boom Quell'altro ha detto che c'ha un po' una cosa che ricorda più in Pimflodio Infatti io ci ho sentito The Wall Quindi benissimo passiamo a lui
3: Abbiamo Beh, trovato piace, il modo sì, di eh, far di, di, tenere, di tenere basso bravi, il minutaggio bravi, di Leno Dobbiamo metterci d'accordo <ride> prima <ride>
1: è il finale dai introducici il finale l'ultimo brano eh, dai vai why'd you do it
2: questa Vic lunghina eh. andava tutto bene Rickissimo
1: <ride> allora, Bea secondo te è lunghina quindi sento, sento del, delle lamentele perché la canzone quanto dura? Dura, dura, dura 6 minuti e quasi... 6 minuti e 49, e vedo, mio È capito, Sai quanto quasi durava quasi nel sette. primo mix?
4: Quasi 7. 8 dimmi.
1: minuti e 40 ero, ti 2 minuti di più. Vi dirò una cosa, adesso sedetevi, eh. brano migliore del disco.
2: O non avevi quello di, di prima, prima eh, avevi detto quello di prima fino allora. Mi è
1: la canzone migliore dell'album.
3: Ma sempre per il fatto che, essendo l'ultimo, è il, è no. il brano migliore no no, 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 no ah no, ti piace, ok. No, pure allora, è lungo, tra
1: lungo perché, oltre, diciamo, i tre sì, minuti, esatto. io non, la mia attenzione va su altre cose. È ripetitivo, perché praticamente il brano è fatto su un riff però funziona, funziona perché il riff è catchy, chiamiamolo così, definiamolo così perché non so come definirlo è accattivante, carino, semplice, rotondo, quindi è accattivante la base, ma la base è un canovaccio e poi qua Marian Faithful si trova a casa, praticamente è proprio teatrale e qua recita il testo del poeta, attenzione, come si chiama, Itco Williams Diciamo che vive il testo perché il testo è molto stradaiolo, metropolitano chiamiamolo così Eh, anche alle volte piuttosto grezzo, usa dei termini piuttosto volgari pur essendo monotono l'interpretazione ce lo vende secondo me il protagonista oltre alla voce è il basso che con quei ricamini che fa sotto e riff sotto rende il brano interessante nonostante sia monotono a livello insomma di di groove e quindi è un grande iea
2: grandissimo finale anche per me eccezionale pezzo sì forse pezzo migliore non me l'aspettavo ecco ad arrivare in fondo e trovare questo what'd you do it quasi una reppata quando il rap ancora non si sapeva bene cosa fosse con queste parole di questo Heathcock Williams altro personaggio che io non conoscevo assolutamente che Invece sono andata a guardare, insomma, un tipo niente male, eh? uno che veramente uno che non la lasciava dire, ecco, che si è battuto per i diritti civili, insomma, ora chi vuole se lo va a cercare e merita, merita a scoprire chi è questo poeta. Un po' mi ha ricordato la counterculture a insomma, tutto questo modo, insomma, così, eh, con le profanità, perché la parola che che io ancora cante, che è una dire. parola in inglese, si può, che è, eh. si può dire, cioè si word mm-hmm. non si può dire, ma veramente, eh, cioè è, proprio, è, come una è come se un italiano mettesse in un testo una bestemmia, quindi immaginatevi quanto è, è insomma difficile, è stato eh, provocatorio ecco, eh, come, eh. come scelta, soprattutto per una donna, bravissima. Io qui ho l'ultima cosa che dico, mi è piaciuto, poi mi ha ricordato un po' la Grace Jones, questo modo anche sì, di, di sì, cantare sì, un po' la Grace sì, Jones, sì, sì. che adoro, che io adoro. E quindi per me, sì, pezzo migliore del disco, vado. Ecco, siamo, siamo in accordo, io e Bea, cosa succede? Sì, sì, sì. È sì. eh, una congiunzione eh, astrale,
1: non ho più Saturno sì, contro eh, eh, adesso c'è. praticamente.
2: <ride> fino, fino a che ce l'avrai se fai esatto. contro? Vediamo poi, dai, dai.
1: Vai Laura magari ci, ci racconti tu.
0: Quest'ultimo brano funziona già così, eh, è un crescendo già su disco, immaginate dal vivo, immaginate dal vivo quanto può durare e eh, tutti i virtuosismi, tutte le cose meravigliose che... eh, possono nascere a contatto con il pubblico, con il pubblico lì presente a pochi centimetri dalla tua faccia mentre stai sparando queste pallottole perché sono parole che hanno un peso come pallottole e quindi assolutamente fantastico dal, dal vivo ed è un brano sicuramente contemporaneo ma anche avanti per quel tempo e qui ci riporta a una Marianne Faithful che ad un certo punto smette di avere un anno di nascita smette di essere connotata per gli anni che ha basta l'età anagrafica se l'è lasciata alle spalle da questo momento in poi si sperimenta ed è quello che continuerà a fare fino alla fine della sua carriera e pazienza se oggi per andare in studio ha bisogno della maschera di ossigeno è una sopravvissuta lo abbiamo detto è sopravvissuta al covid è sopravvissuta a un tentativo di suicidio è sopravvissuta al cancro e Marianne Faithful va avanti non ha più età non ha più età, quindi tutto le è concesso da un certo punto di vista perché tutto sommato a, alle donne soprattutto non è spesso concesso di avere ancora una carriera superata una certa età era così soprattutto in passato ancora oggi per alcune l'industria uh, dello spettacolo e non solo può essere molto faticosa uh, dopo un certo numero di, di, di primavere in questo caso l'età è soltanto un ricordo non è un privilegio che è concesso a molte a Marianne Faithful è concesso e continua a goderselo questo privilegio
3: ah, non posso che essere d'accordo con voi con tutti e tre su tutto grande chiusura e quindi aggiungo solo un, um, un, un accenno a quello che diceva Vic il fatto che il pezzo è, eh, funziona pur essendo ripetitivo e io questo ripetitivo lo definirei come, come una parola che ho utilizzato prima eh, ipnotico perché queste melodie ripetute in modo circolare eh, aumentano fanno sì che eh, si crei quell'effetto quell'effetto sciamanico. E, e da trans che se non si fosse capito a me piace particolarmente quindi una gran chiusura
1: siamo giunti alla fine, otto canzoni io sono contentissimo ragazzi sono felice, 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 felice però, 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 il finale sappiamo che è dove dobbiamo andare a dare il nostro giudizio insindacabile sull'infedeltà quindi promuove o bocciare l'infedeltà di Marianne Faithful di questo Broken English Comincio io, se non vi dispiace, così visto che sto parlando, continuo e poi vi lascio la parola e direi di lasciare la parola alla fine a Laura come ospite per chiudere un po' il cerchio. Per me, conoscendo un po' le canzoni diciamo quelle più note tra virgolette di Marianne Faithful, tra virgolette nel senso che non ha mai avuto super hit eh, a me, quel genere onestamente non, non, non è un genere un po' datato questo disco e queste canzoni sono state una grandissima scoperta quindi io ringrazio Laura per uh, averci portato un disco del genere perché mi ha fatto scoprire tutta la discografia di Marianne Faithful dal 79 ai giorni nostri mi è piaciuto tutto? No ho trovato dei dischi interessanti assolutamente sì e personalmente consiglierei di andare ad ascoltare i dischi dei primi anni 2000 mi pare che si chiami Kiss in Time e, e Before the Poison 2002-2004 dove è, come diceva Laura precedentemente una pletora di artisti contemporanei da um, Beck eh, dai Blur Jervis Cooker, eh, PJ Harvey Nick Cave eh, Dave Stewart, Billy Corgan un po' bollito Billy Corgan però va bene okay, va bene anche così collaborano con diciamo quest'icona della, della musica e della cultura pop e secondo me sono due dischi particolarmente interessanti perché comunque Marianne Faithful si mette in gioco sono dischi contemporanei pur non essendo modaioni anche perché a una certa età, quindi anche si mette a fare dei brani, insomma, alla Katy Perry. Dischi molto interessanti, gli anni 80 non mi hanno fatto impazzire, a dire la verità, anni 90 più teatrale, eh, più sulla ballata, che a me non piace molto, però gusti personali. Comunque un'artista, come potrei definire, eh, un'artista prismatica, come direbbe Bea, no? Quindi mutevole e interessante, però secondo me Broken English è il migliore. E quindi un grande yeah, una grande promozione da parte mia e grazie per averci portato questo disco. Anch'io
3: ringrazio Laura per aver portato questo disco, per averci dato, per avermi dato l'opportunità di ascoltarlo, perché insomma mi è piaciuto particolarmente io non sono stato bravo come Vic riconosco le mie colpe mi batto il petto non ho studiato particolarmente la discografia successiva ma mi fido di Vic che è il mio autore e ghostwriter quindi eh, quello che va detto e eh, quello che dovrei sapere sulla discografia successiva l'ha detto lui e lo prendo come, come oro colato e quindi mi limito a valutare la svolta che è assolutamente sorprendente rispetto alle sonorità precedenti e a valutare la qualità del disco che è eccellente disco bellissimo eh, come dicevo prima arrangiato alla meraviglia scritto bene interpretato in maniera meravigliosa e quindi sicuramente mi darà l'opportunità per approfondire anche il personaggio e l'artista Marianne Faithful anche nei, nei dischi a venire quindi anch'io promuovo decisamente l'infedeltà
2: per me è stata una scoperta incredibile, non sapevo proprio che c'era questa parte di Mariam Faithful, per me era purtroppo eh, sempre un po' la musa, Swing in London, quella roba lì, per cui una volta ancora devo dire che questi eh, podcast che noi con questi amici cazzoni e ogni tanto con questi personaggi bravissimi come Laura, come altri ospiti che abbiamo avuto, che ci danno veramente tanta tanta carne al fuoco ci, ci informano eccetera eccetera in tutto questo noi con voi ascoltatori ci troviamo a, a scoprirle anche per alcuni forse insieme meno male che non abbiamo pregiudizi siamo aperti e si scoprono queste perle queste perle, questa, soprattutto questa donna con questa broken voice che fa questo album Broken English che da musa con Big Tits Like an Angel diventa questa donna con una carica con una capacità interpretativa, con questa passione quando canta, è pazzesca. Cioè, un album strepitoso, soprattutto e per la sua interpretazione. Da qualche parte ci sono delle falle, forse per quanto mi riguarda sulla parte, diciamo, della scelta delle canzoni, le cover, come si è detto in puntata, però... Nel complesso è assolutamente un album da ascoltare e per chi non lo conosce, cari ascoltatori, buttatevi perché è breve ed è intenso ed è bellissimo per cui anche per me è una promozione un grazie a questa ragazza che ce l'ha fatto conoscere grazie Laura, brava brava brava
0: Grazie, grazie mille per avermi dato la possibilità di parlare di questo disco Altamente infedele alla linea, promuovo, promuovo questa infedeltà, totale infedeltà.
1: È stato un piacerissimo e sei sempre benvenuta a portare un qualsiasi disco che sceglierai tu. Ti lasciamo libera scelta, grazie, un piacere.
0: Piacere mio, è stato stato molto bello conoscervi e parlare con voi, grazie.
1: E quindi su queste note positive e allegre di Laura vi saluto anch'io, baci stellari come sempre, una puntata croccante e scoppiettante così Beatrice è contenta e quindi alla prossima baci baci baci.
2: Saluti a tutti, grazie di averci ascoltato fino a qui. Oggi è stata una puntata parecchio interessante perché è stata proprio una scoperta fantastica. Grazie a Laura, è stato un piacere vero di averla con noi a chiacchierare a tutti. E alla prossima, davvero!
3: Ciao a tutte ciao a tutti e grazie mille a Laura per averci fatto compagnia e come sempre donate, votate e likeate.
2: Adesso si breve Si breve Lago, sii No breve. dai poi Sarà dura Sarà durissima Ce la Comunque tutta. non ti preoccupare Che la batte fustigatore Cancellerà esatto. tutto Esatto Quindi cioè, Prenderà <ride> quelle tre cose importanti E basta Quindi non no, vai cose, Forse
1: importanti vai. Tre cose divertenti
2: No ma se dici qualche, qualche stronzata La tiene La mette in fondo Nei <ride> bloopers, Capito Quindi stai tranquilla No non stare tranquilla mai Mai devi stare non tranquilla Non ti butta via oh. niente
1: Come il maiale <ride>